0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到爱幻想的分享时间。今天因为没有准备新闻，所以我们再来聊聊，就是《鬼灭之刃》的商业行为。然后上一次有聊到，就是说讲到下弦的,的商业行为嘛。然后我们这一次讲十二鬼月的上弦片的商业行为。好，现在开始哦、喔，就前上弦之六继父太郎与堕姬。这个继父太郎啊，身形骨瘦如柴啊，脸上跟身上有许多黑斑，然后他是黑绿相间短发的一些一个男性鬼，然后妹妹是一个很漂亮的、一个艺伎的舵机，然后都是鬼武士旗下的精锐，是十二鬼月的上弦之六，但是啊，这个继父太郎其实实力是比妹妹强很多。然后继父太郎还是人类的时候啊，母亲在怀孕她他的期间患有梅毒，所以造成她他的相貌很丑陋这样子。然后这一个继父太郎跟多吉是一对兄妹，若以他们的例子作为商业行为啊，可以说，呃，他们是属于多重诈骗者行为。为怎么说嘞？因为通常一个。投资诈骗或感情诈骗呢？只要一开始有了一开始，就是说钱有进去了，就是被骗了这样。那么基本上就算旁人劝阻啊，其实也没有太有效。而会愿意自己说服，呃，就是被骗者会说服质疑说，他有可能是真的，是真爱啊，或是真投资。然后，就算在后期啊，整个诈骗行为啊，就是投资诈骗或者感情诈骗被揭穿之后啊，也会因为诈骗者会把被骗者的资料给卖出去，所以还是持续会遇到来帮忙处理后续的诈骗问题，也是诈骗的。所以，通常被诈骗的人呢、啊，基本上会遇到一而再,再而、而再而三的诈骗行销骗术，这个可能。要多听几次才听得懂我在讲什么，也就是说，只要有一开始你被骗了，那就算旁边的人跟你讲说你被骗了，但是你不会去相信，因为你已经投入了初期投资，不管是投资诈骗或者是感情诈骗。好，那在整个你觉悟之后，可能就是没钱了之后，你觉悟之后就是知道这是诈骗行为，那么。之后你还是会被继续被骗，为什么？因为就会出现帮你讨公道的人，然后说可以帮你把钱讨回来，那你就会被再骗一次哦。这个叫叫做多重诈骗者的行为哦，这个可能大家要注意一下。这个在社会上啊，或者是商业上，真的是很常遇到。那听不懂的多听几次，因为这一点对于刚出社会的人。真的很有帮助。好，那我们再讲上弦之六的跨越。他这个跨越啊，他是前任名著啊，桑岛慈物郎所传授的织护系的传人之一啊，也就是呃那个漫画里面的善意的师兄。然后跟善意不同的是啊，他只他只会无形啊，然后善意只会一形，然后后来。就变得鬼嘛，然后被鬼武四无产提拔成为上弦之六。这个快月虽然出现的夜数不多啊，但跟他瓜葛人其实很多，因为他在小时候他曾是岩柱啊的收养的小孩，后来背叛岩柱嘛，然后在长大之后去拜师为前雷柱为师傅，但后来也因为自己的自私啊而变成了鬼。这种行为在商业行为中是蛮典型，踩着别人往上爬，或专门挖洞给自己人跳的合伙人，然后就是专门背叛背锅类啦，就是专门背叛别人的人。因为商业行为中啊，并不是每一个人都是全能，所以常会找寻自己所不足的当合伙人或左右手，但常常会为了个人的利益而牺牲掉别人。但当然呢、啊，最后这种行为啊，自己会因为常做这种事情而被反思。但有一个重点是啊，假设这是在初期创业、啊、或进入公司的时候，是在初期而做了反骨背叛的事啊，而他在取得成功之后，然后就采取生意中的正道，然后甚至在反叛之后若干年会回过头来帮助被他背叛的人啊。通常他还是会有好的、不错的发展。毕竟有时候是情势所逼，并不是他刻意要选择背叛。很多时候啊，当自己知道要被公司所牺牲掉，又或者是因为个人因素的利益冲突，然后去背叛股东，这些的情况啊，在若干年之后，如果有回头做个补偿，其实社会是可以接受的。然后我改天再说个明确的回扣案例好了。这因为背叛时常会有，但是如果你是那种惯性的背叛，或者是做反骨的事情，这最终一定不会有好下场。可是如果是一个在特殊情况下，或在初期，我讲的初期就是刚出社会的十年内，就是三十岁之前，你做这些事情，勉强是可以做。可以接受的，因为你假设你三十岁之后开始走正道，走正常的生意模式，那么是可以被接受的。可是如果你一路走来就是走那种背叛啊、反骨的事情，这到最后一定会反思自己，而且是会内伤的很严重，这可能要注意。好，那我们再讲上弦之舞的玉壶，这个玉壶啊，它是自我表现欲非常强。然后非常崇拜那个鬼武士五产啊，然后将自己制制作的壶视为艺术啊，并自诩至高的艺术家，无法容忍别人去诋毁或侮辱自己的壶。那这个御壶的行为啊，是在商业行为中啊，就是属于太过坚持己见的创作者或是老板。其实生意啊，有时候是如潮水一样，可忽大忽小啊，来去无踪啊，也无法抽离。所以有时候太过坚持做法跟行为啊，通常不会有太多人愿意买单。但是当然还是有例外啦，苹果贾博士就是其中最大的例外嘛，因为他就是坚持要这样子做，所以他的破坏是创新哦，特斯拉也是哦，那个马马斯克他破坏是创新，然后然后确实带来人类的福祉，但是人有他的可能一万中选一吧。对啊，几几亿个人才出现贾博士跟马斯克，哦，或者是呃，亚马逊也一样啊，啊，所以大部分都是用以模仿或者生意的生意的中庸之道去做的，不太会坚持己见的啊,啊。当然，你坚持己见，要么你就取得大成功啊，要么就被淹没在时代的潮流，绝大部分被淹没的比较多。哦，那、啊、这个可能跟大家分享一下啊。当然，如果你是那种亿万中选一哦，就是贾博士，那当然你就可以持续坚持下去。好，那上弦之士民女，这个民女啊是鬼武士无产的近士啊。这民女啊，虽然说她的在故事章节不多，但她从漫画的一开始啊，就整个贯穿整个漫画结构。哦，譬譬如一开始的素清下玄啊、上玄会议啊、练刀之春啊、跟无限城之篇啊，几乎是贯穿整个故事，看似不是重点，但却很重要。啊，然后如果把这个拿来当商业行为中啊，其实就可以把它当做是一个幕后推手，哦，那个生意上的左右手。啊，如果更直白解释，就可以称为自己人，也就是知道不管。老板他是好人与坏人，或者是是嗯没有良心的人，他都不会去背叛的人。哎，你说公司里或生意上需不需要这种人？其实需要的，因为很多事情还是需要自己人去处理才会更好的。这个在所有的呃生意上哦。嗯呃，都是一样，就连全世界最有钱的罗斯柴尔德家族，其实到现在还是自己人。然后说一个题外话，罗斯柴尔德家族啊，在前阵子去世了，享年57岁哦。那前阵子的事情，那后记者还不知道，但是肯定也是罗斯柴尔德家族的人。好，那。再看一下上弦之山一窝座，这一窝座啊，算是反派中蛮受欢迎的角色。毕竟他并不是一个极大凶恶之人变成鬼的，而对他的描述是这样啦、啊：喜欢和强者交战，并讨厌弱者，是个不折不扣的武痴。为了变强而不断的寻找强大的对手，所以他专。专门找原著啊打架什么之类的，然后好、哦，他其实跟那个上弦之二的童魔啊，不是处得很好，因为童魔专吃女人，因为呃一握座是不杀任何一个女人啊，童魔是专吃女人哦，专吃好看的女人这样子，所以他跟童魔其实没有处得很好这样子。这个、啊、如果把它放在放在商业行为当中啊，其实有点像非常中心的超强业务高手。也就是说啊，这种超厉害高手很难请得到，而一旦请到了这种超级中心的超强业务啊，肯定是公司的一把手。嗯、呃，要。要用一个比喻会比较好，就是哦，有了，想到了，这个就好比当初三国时期的刘备的五虎将，他所有的竞争对手啊，他们连想都不会想说去挖五虎将这个墙角，为什么？因为知道这个五虎将是绝对不可能背叛刘备的，哦，就是这样，知道他很厉害，也知道他绝对不会背叛，那。这一种公司如果有这种业务，就是超厉害的。但是前提是你也有你也有办法请到这种业务啊，当然不外乎嘛，反正就是呃，《孙子兵法》有说嘛，要么有钱，要么钱是最容易背叛的啦。通常是民，就是很重民生的，给他民，然后给他相对相对的待遇，尊敬他，礼遇他。基本上这种业务就会发挥它的超级强项，哦，大概就是这样。然后在上弦之二童魔，先天在情感上就有所缺失。此外，生下来的七彩的眼睛跟白象色的法师，也导致父母鬼迷心窍而创立了万事极乐教。这个啊，童魔在这个现今的社会其实还蛮常见的。毕竟人有时候都会遇到无法胜天啊，或对未来迷惘的时候，所以如果有个精神寄托啊，会像溺水一样去把浮木给牢牢抱着啊。但最怕的就是这个精神寄托是个神棍，那么往往就会成了邪教。哦，其实世界各地都常常会有这种东西。然后最有名的日子就是在日本的一个叫麻原彰晃，就是最出名的例子。在全世界各地，其实都或多或少有这一种啊、呃，几百人、甚至几千人啊，比较厉害的有几万人的这种邪教。然后，如果严重一点，就会变成马云、张黄这样。因为马云、张黄真的把自己当做神啊、哦，所以才会做出那些动，才会做出一些危害社会秩序的一些行为。好，那再讲到最后，呃，上玄之一的黑死魔，黑死魔他是最一开始的上玄。也是漫画中主角之一的《帝国演义》的一个哥哥，然后这个黑死魔啊，一辈子追着弟弟的脚步，而最终成了鬼。这个落在商业行为，其实非常简单，就是好、啊、请避开同行的强项，然后去了解自己的强项，千万不要去追着强者跑，或者是。同行最厉害的人跑，为什么？因为这就好像说，明知道无法超越苹果贾博士，那为何一定要在手机的领域上跟苹果一较高下？你可以在其他的呃别的一较高下，特斯拉就是啊，亚马逊就是啊 ，FB 就是啊，或者是一些 Google 就是啊，就是你不需要在手机这一方面去跟贾博士一较高下，其实那不是非常。不明智的，但是策略性可以。但是如果是单独，就是只有手机选项，然后要跟贾博士一较高下，这种苹果呃，就是手机的那种好处的话，那根本就是不可能嘛。所以这个黑死魔其实是生意场上的一个盲点，然后可以去注意一下，就是说去了解自己的强项，然后避开对方强项。假设你知道你永远干不过、干不掉对方，那你就闪闪一下，然后去开发出自己别人干不掉的强项。好，今天就先各位分享到这，然后下次就跟大家分享九柱的那个商业模式模式模式。然后上下玄跟鬼王都已经分享完了。好，那如果有任何问题，再欢迎来信给。爱幻想知道，然后爱幻想再单独拿出来做一番见解说明。好，谢谢，嗯，拜拜。